0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Zeitmanagement. Zeitmanagement, damit du Raum, Aufmerksamkeit, Energie gewinnst für das, was wirklich wichtig ist. Am Ende eines Tages ausgelaugt zu sein, keine Kraft mehr zu haben, zwar ganz viel erledigt zu haben, aber eigentlich im Verlauf des Tages keinen Raum dafür geschaffen zu haben, für das, was wirklich wichtig ist, das kennst du vielleicht auch und es liegt ganz viel Kraft darin, die eigene Führung, also die Art und Weise, wie ich mit mir selbst umgehe, mit mir selbst kommuniziere, wie ich mich selbst organisiere, hat großen Einfluss darauf, was ich sonst so in meinem Leben bewirken kann, sei es für meine Karriere, meinen Erfolg, Erfüllung, aber auch für die Menschen und das Miteinander, den Unterschied, den ich machen kann im Kleinen und auch im Großen und deswegen ist das Thema eins meiner Liebsten. Und eins der wertvollsten, bei dem so vieles beginnt. Und heute geht es darum, hier mit drei Impulsen, die vielleicht noch mal ein bisschen anders auf das Thema Zeit und Selbstmanagement blicken, dir Instrumente an die Hand zu geben, um nachhaltig etwas zu verändern für dich und die Art und Weise, wie du dich selbst führst. Und neben diesen drei konkreten Impulsen für deinen Alltag habe ich noch, es sind glaube ich so rund zehn Fragen mitgebracht von Menschen, die auch, glaube ich, diesen Podcast hören, auf jeden Fall viele davon, denn ich habe ein kostenfreies Online-Seminar gegeben vor ein paar Wochen und diese drei Impulse kommen auch aus dem Online-Seminar und es sind ganz viele tolle Fragen gestellt worden und diese Fragen, ich habe mir da einige rausgepickt und wir haben sie auch nochmal zusammensortiert und so bekommst du dann verknüpft mit diesen drei Impulsen noch ganz viele konkrete Beispiele und Anwendungen und vielleicht auch Antworten auf Fragen, die du dir gestellt hast schon zu diesem Thema. Bevor wir loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich mache ja hier diesen Podcast und außerdem arbeite ich ganz viel in der Female Leadership Academy, in der du Kurse besuchen kannst, Online-Kurse, darunter auch das Herzstück der Academy, das sogenannte Female Leadership-Programm, das fünf Wochen geht, und das nächste Mal beginnt Anfang April und du kannst dich noch bis zum 7. März dafür anmelden. Das ist ein vollständig digitaler Kurs, der immer live durchgeführt wird, indem du in einer eigenen Gruppe zusammenarbeitest und in dem auch das Thema Selbstführung für starke Kommunikation und auch Führung für starkes Miteinander in Teams eine ganz zentrale Rolle spielt. Und deswegen ist diese Folge auch ein schöner Vorgeschmack darauf, was so im Female Leadership Programm möglich sein wird, female-leadership-academy.de. Dort erfährst du mehr, falls du Lust hast, dich vielleicht auch auf die Update-Liste setzen zu lassen und dann per E-Mail auf dem Laufenden gehalten zu werden oder vielleicht dich einfach direkt auch über deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin anzumelden. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Ein ganz zentraler Gedanke, wenn es um Zeit und Selbstmanagement geht, der mir sehr wichtig ist, ist, dass es nicht darum geht, einfach nur blind zu optimieren. Und wir keine Maschinen sind und es nicht darum geht, dass wir möglichst effizient einfach nur den ganzen Tag Dinge abarbeiten. Ich kenne das nämlich selbst, dass bei mir die Verlockung groß ist, möglichst viel zu schaffen in kurzer Zeit. Und das hat irgendwie auch so ein bisschen oberflächlich auf jeden Fall so etwas ganz Befriedigendes, weil es irgendwie sich gut anfühlt und ich was geschafft und erledigt habe. Nur gerade wenn am Ende des Tages, ich merke, dass ich vielleicht auch ein bisschen gefrustet bin, es dann häufig daran lag, dass es vielleicht Sachen waren, die nicht unbedingt darauf eingezahlt haben, auf Sachen eingezahlt haben, die mir wichtig sind. Und so das Thema Haushalt, Care-Arbeit, Mental Load, hier ging es gerade in der letzten Folge darum, das macht einfach viel Arbeit und so Wäsche waschen, den Einkauf erledigen, das sind Sachen, die müssen gemacht werden. Care-Arbeit ist ein wunderbares Beispiel, finde ich. Und die sind auch wichtig und die brauchen auch Raum und Zeit und das sind Arbeiten im Leben. Nur die allein empfinde ich als nicht wirklich, also ist ja nie fertig. Und ich finde es sehr spannend, genauer hinzugucken und zu sagen, was brauche ich auch für eine Mischung vielleicht in meinem Alltag auf meiner To-Do-Liste, damit es gute Tage sind. So, was brauche ich an Sachen, die erledigt worden sind? Was brauche ich an Sachen, die vielleicht auch in der Tiefe für mich Wert geschaffen haben, weil ich vielleicht Gedanken, Konzepte geschrieben, entwickelt habe, weil ich mir vielleicht auch eher strategisch Gedanken machen konnte, weil ich Raum hatte für Beziehungen, auch Raum für Beziehungen mit mir, Raum für meine Gesundheit, meinen Körper, vielleicht auch einfach nur fürs Nachdenken und so auf das Leben zu blicken mit all seiner Vielseitigkeit und vielleicht auch mit den Bedürfnissen, die ich habe daran, wie vielseitig es ist, dass ist ein wichtiger Aspekt und der funktioniert nicht, wenn wir auf Themen der Selbstführung nur blicken mit dem Blick von wie kann ich mehr in weniger Zeit schaffen? Das ist auch ein Stück weit aus meiner Perspektive eine etwas veralterte so Industrialisierungsperspektive. Und wenn wir jetzt in einem digitalen Wissenszeitalter wirklich ankommen, auch mit den Überzeugungen und der Haltung mit der wir durch die Welt gehen, dann ist das genauso ein Umdenken, das dass es braucht, finde ich, dass wir, uns auf das Menschliche, das Individuelle, das Qualitative auch eher konzentrieren als das Quantitative einfach so abarbeiten. So, das ist so ein Maschinenthema und dass der Mensch die Maschine ersetzt, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das hat viel auch schwerwiegende Veränderungen, die nicht nur Positives mit sich bringt, aber es bringt eben auch viel Gutes. Und das mir immer wieder bewusst zu machen und mich, gerade weil ich auch merke, wie schwer mir das fällt mich von diesen Leistungsgedanken auch zu lösen und wirklich dieser individuellen Perspektive, also was brauche ich, dem Raum zu schenken. Das geht nicht von heute auf morgen, deswegen sind auch diese Impulse, die es heute gibt, sehr konkret und auch sehr gut anwendbar, aber sie sind nicht dazu da, um möglichst schnell möglichst viel zu erreichen und mehr zu leisten, mehr zu können, mehr zu machen, sondern im Gegenteil behutsam Schritt für Schritt ganz grundlegende Veränderungen zu bringen die dann aber auch bleiben. Das sind so die Hebel, die bei mir gerade in den letzten Jahren, in denen ich mich wirklich intensiv auf intellektueller Ebene damit beschäftigt habe, aber eben auch wirklich so auf der emotionalen Ebene da so reingewachsen bin. Das hat wirklich was verändert. Das sind die Sachen, und das müssen nicht riesige Sachen sein, sondern es können ganz kleine Stellschrauben sein in der eigenen Haltung, in den Gewohnheiten, in den Prozessen, in der Perspektive, die ich einnehme, wenn es darum geht, wie ich mich organisiere die wirklich tiefe, nachhaltige Veränderungen bringen. Und dann merkst du im Zweifelsfall gar nicht mehr, wie sehr sich was verändert hat und wie sehr das kontinuierlich immer wieder dann auf etwas einzahlt, was dir wichtig ist. Deswegen, es geht nicht darum, blind zu leisten, <lacht> sondern wir gucken hier anders auf das Thema. Nicht weniger effizient nur zusätzlich auch noch effektiv, also im Hinblick darauf, was wir eigentlich tun. Denn ich kann ja sehr effizient sein, also sehr viel schaffen in kurzer Zeit, nur es sind vielleicht genau nicht die Dinge, die eigentlich wichtig sind. Was übrigens gerade für Führung ein ganz zentraler Aspekt ist, da immer wieder rauszusohnen, draufzublicken und diese Fragen zu stellen. Mein erster Impuls, den ich mitgebracht habe, den ich, und das klang gerade auch vielleicht schon so durch, als sehr kraftvoll empfinde, ist, in Prozessen zu denken. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so attraktiv. Ich habe ja so eher so einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund und deswegen habe ich per se schon, gefällt mir diese Perspektive irgendwie. Ich merke nur, wie sehr sich das, also wie sehr dieses erstmal so unattraktive, vielleicht auch nicht besonders menschliche Denken, Prozesse, das klingt irgendwie <lacht> langweilig und routiniert und irgendwie vielleicht auch irgendwie unspektakulär. Wie sehr das aber genau das Gegenteil schafft, also auch im Team zum Beispiel, wenn wir gute, starke Prozesse haben, dann schafft das Raum für die Sachen, die eigentlich wichtig sind. Wenn wir uns nicht mit dem Kleinkallen aufhalten oder da sehr elegant durchgehen, dann können wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Und wenn die Prozesse auch wirklich sinnvoll sind, also inhaltlich sich mit Themen beschäftigen und auf Sachen einzahlen, die wichtig sind, dann kann das eben ein noch viel größerer Hebel sein, weil wir mit weniger Energieaufwand wertvolle, gute Dinge tun können. Also wiederkehrende Aufgaben wahrzunehmen als solche und nicht immer wieder neu entscheiden müssen, tue ich das jetzt ja oder nein, sondern einmal zu entscheiden, das ist eine gute Aktion, die darauf einzahlt, dass etwas passiert, was wichtig ist so. Und das kann etwas sein wie zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail bekomme und ich lese sie, also wenn ich sie öffne und da klicke, dann bin ich bereit, auf diese E-Mail entweder direkt zu antworten oder zu entscheiden, was ich damit mache. Also leite ich sie weiter, beantworte ich sie direkt, weil sie vielleicht schnell zu beantworten ist oder entscheide ich dann nach einem vielleicht sogar schon für mich vorformulierten Entscheidungsbaum, was ich damit mache. Und, und das ist ein Prozess, den ich für mich festlege. Und E-Mails, finde ich, sind ein gutes Beispiel, weil ich merke, wie ineffizient ich im Umgang mit meinem E-Mail-Eingang sein kann. Also ich kann, weil es einfach so schön ist, einmal mal so reinzugucken und das vielleicht auch so ein bisschen, ja, schon fast suchtähnliches Verhalten ist, wenn es um ganz vielen digitalen Anwendungen der Fall ist. Und wenn ich dann da reingucke und einfach nur so durch die e mails skippe und sie lese, aber dann damit nichts mache, dann ist das vergeudete Zeit, da habe ich zwar eine Information gewonnen, aber wenn ich erstmal damit nichts mache, heißt das, ich muss zu einem späteren Zeitpunkt nochmal reingehen, wieder lesen, mich wieder reindenken, was der gleiche Aufwand ist, nur dann handle ich. Und es gibt bei mir zum Beispiel E-Mails, die mache ich mehrfach auf und entscheide mich mehrfach, weil ich keine Lust habe, sie nicht zu beantworten und nichts damit zu machen. Wenn ich das mal hochrechne, wie viel Zeit ich dann jedes Mal, wenn ich mich in den Vorgang reindenke, darauf verwende, dann ist das eine ganze Menge. Versus, ich bin sehr diszipliniert im Umgang mit meinen E-Mails und entscheide mich einmal nach einem klaren Prozess, wenn ich in den E-Mail-Eingang gehe, durch die E-Mails zu gehen und die direkt wegzuarbeiten, wegzuschicken, sofort zu bearbeiten. Und das ist natürlich eine Frage von Disziplin und das kostet auch Energie, die in Disziplin aufzuwenden. Das kann nur tatsächlich zum Beispiel ein Bereich sein, der mit einem Schlag unfassbare Zeitfresser einfach eliminiert und ist vielleicht für dich auch ein Beispiel, das durchaus lohnenswert ist, um, um es mal zu erwägen. Grundsätzlich auch aus der Prozessperspektive und wenn es darum geht, zu verstehen, also ich sehe es wie, das wie so ein Thema, von oben auf das zu blicken, was passiert. Also wenn ich es schaffe, regelmäßig oder jetzt du, wenn du diese Folge hörst, raus zu zoomen und von oben darauf zu blicken, was da eigentlich passiert. Also wenn ich mich angucke, wie so ein ein Insekt oder so ein Tier, das ich beobachten würde, ne? und mich einfach so, dass ich so in der freien Natur sehe und einfach mal beobachte, wie sich das so verhält. Das Eichhörnchen auf dem Baum. Wie, was macht das, Wie läuft es dahin? Den Baum hoch und wieder runter. Und wenn ich mich selbst mal so beobachte in meinem Tagesverlauf bei so einem normalen Tag oder vielleicht ist auch nicht bei mir jeder Tag irgendwie anders. Ich beobachte mal, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Dann fällt mir vielleicht auf Vera, die Art und Weise, wie du mit deinen E-Mails umgehst oder mit deinem Handy hantierst, ist super ineffizient. Und wenn du dich jetzt selbst beraten würdest und dir selbst dabei helfen wollen würdest, mehr Zeit zu gewinnen, würdest du vielleicht sofort zu dir selbst sagen, warum öffnest du ständig deinen E-Mail-Eingang? Du willst eigentlich konzentriert an der einen Sache arbeiten, wartest auf keine dringenden E-Mails, es ist nicht notwendig, dass du den ständig aktualisierst und trotzdem hängst du da ständig rum. Und wenn ich diesen Perspektivwechsel hinbekomme, dann kann ich anders mich organisieren und strukturieren und Entscheidungen treffen, Verantwortung dafür übernehmen, wie ich mich organisiere, eine Struktur entwickeln und ich finde es dann besonders kraftvoll, einmal zu entscheiden und das konsequent durchzuziehen. Und das kann ich natürlich alle paar Wochen oder Monate immer wieder machen, nur einmal zu entscheiden, eine Richtung einzuschlagen und dann konsequent dran zu bleiben hat wirklich große Wirkung, funktioniert natürlich nicht, also bei mir auf jeden Fall nicht immer bei allem. Gerade dann, wenn aber der Schmerz vielleicht und auch bei dir jetzt vielleicht gerade groß ist, weil du diese Folge hörst und sagst, Mensch, ich habe keine Zeit, ich weiß überhaupt nicht, ich komme nicht hinterher. Dann lohnt es sich, da mal hinzugucken. Und das Gleiche gilt natürlich zum Beispiel auch für Sachen wie Nein sagen oder immer Ja sagen. Ne? Muss das so sein? Kann ich vielleicht da auch für mich? Prozesse, das muss ich auch niemandem sagen. Prozesse entwickeln, Entscheidungen treffen, Grenzen aufzeigen. Da reinzugehen und vielleicht einfach nur mal so einen Schmerzpunkt, sei es der E-Mail-Eingang oder das Nein sagen oder das Entscheidungen treffen, das kann ja auch super viel Zeit kosten, Sachen zu entscheiden, ich kenne das. Da reinzugehen, das zu erkennen und dir vielleicht mal so ein Thema rauszupicken und zu sagen, okay, wie könnte ich das als Prozess denken und anders organisieren. Und das bringt mich zu meinem zweiten Impuls. Wir können eine Struktur schaffen oder ich versuche für mich eine Struktur zu schaffen, in der meine Selbstorganisation als großes Ganzes, ne? also nicht nur einzelne Prozesse, sondern so das große Ganze, wie so ein Rahmen, den ich darum spanne, wie das mit Intentionen passieren kann. Und dazu tut es mir sehr gut, zeitliche Dimensionen mit einzubeziehen. Und da finde ich die Bullet Journal Methode sehr wertvoll. Also das habe ich mit großem Genuss gelesen, habe das richtig durchgearbeitet und für mich die drei Zeitdimensionen, die es so gibt, <lacht> genommen und daraus einen Rahmen geschaffen. Ryder Carroll beschreibt das sehr schön. Es gibt einmal die Dimension der Vergangenheit und was kann ich damit tun? Ich kann die reflektieren. Das tue ich zum Beispiel in einer regelmäßigen Reflexionsroutine. So. Manchmal aber auch fallbezogen, weil ich mich irgendwie gerade besonders schlecht fühle oder besonders gut oder weil ich einfach Muße habe, mal ein bisschen zu fragen, zu reflektieren und versuche aber schon auch regelmäßig, zum Beispiel mit einem Notizbuch für mich, einfach zu schreiben und bewusst aus dem Vergangenen auch zu lernen. Übrigens mache ich das auch, wenn ich Fehler gemacht habe, über die ich mich besonders ärgere. Das <lacht> ist gerade kürzlich wieder vorgekommen. Das tut mir sehr gut, darüber zu reflektieren und wenigstens irgendwas mitzunehmen, <lacht> was gut daran war. Und wenn ich nur was gelernt habe. Die Gegenwart kann ich organisieren. Also meine Zeit so nutzen, dass sie mich erfüllt. Das wäre zum Beispiel, indem ich mich so organisiere, dass es vielleicht gute Prozesse gibt, die das unterstützen. Ich mache das zum Beispiel auch mit Tageslisten, in denen ich eben machbar, aber gleichzeitig auch effizient die Sachen abarbeite, die im Idealfall alle nur wichtig sind und nichts Unwichtiges bearbeite. Das geht natürlich nicht immer. Und das Dritte, die Zukunft. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die ich planen kann. Und ich auch nicht aus dem Blick verlieren kann. Wir unterschätzen häufig, oder ich kenne das auf jeden Fall, diese Dynamik von, den Tag sehr, sehr voll zu packen, allerdings überhaupt nicht auf einer Wochen-, Monats- oder gar Jahresebene über die Dinge nachzudenken. Also jetzt immer alles sofort zu machen und so einen Reflex zu haben von, das muss jetzt laufen, anstatt zu sagen, okay, aber wenn ich mir jetzt die Woche angucke oder den Monat oder das Quartal, was wäre dann möglich? Und... Das ist für mich so wertvoll auf einer Jahresplanungsebene, dazu habe ich ja hier zum Jahreswechsel auch Folgen gemacht, Jahresplanung zu machen mit so High-Level-Punkten, was ist so jeder Monat und das muss dann gar nicht im Detail passieren, aber was liegt so jeden Monat an, was würde ich mir wünschen, wie würde so ein Jahr aussehen, das irgendwie schön ist, also auch mal auf der Jahresebene zu denken und das dann runterzubrechen in Wochen und dann eben auf Tagespläne zu übertragen. und Dazu übrigens habe ich meinen Kompaktkurs entwickelt, das nur so als ganz kleinen Hinweis. Ich habe nämlich diese Bullet Journal Methode, das Buch richtig durchgearbeitet und habe auch noch andere schöne Bücher gelesen. Ich empfehle gleich auch noch ein paar zum Thema Selbstführung, die mir dann sehr zugesagt haben. Ich habe auch viel gelesen, was ich nicht so wertvoll finde und das übrigens packe ich dann beiseite. Also ich lese nicht Bücher, die wenn ich merke, das passt nicht oder gerade nicht, dann lese, lege ich das beiseite, kann ich auch empfehlen zum Thema Selbstführung. Wer sagt denn, dass wir Bücher also zu Ende lesen müssen? die die ich sehr gerne gelesen habe, sind dann auch eingeflossen und daraus habe ich dann so einen kleinen Kurs entwickelt, weil ich mir das gewünscht hätte, statt dieses Buch von Ryder Carroll durchzuarbeiten und andere Bücher, habe ich so einen kleinen Kurs gemacht. Das ist eine Woche, wo du jeden Tag kleine Videos bekommst und wir schrittweise dein Notizbuch und System mit dem Notizbuch, mit eben diesen Listen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft aufbauen und wo ich quasi alles zusammengeschmissen habe, was ich so in mein System habe einfließen lassen. Und wenn du da Lust hast, mal vorbeizugucken, dann kannst du das einfach auf verastrauch.com oder du guckst einfach in den Shownotes oder auch auf der Female Leadership Academy Seite vorbei. Da findest du auch alles zu meiner Arbeit und vor allem auch zu diesem Kurs. Und dann kann so Arbeit mit Listen vor allem. Zum Beispiel eine Form der Struktur sein, in der du Sachen auch innerlich loslassen kannst und sie dann in deine Planungslisten packen kannst. Oder ich zum Beispiel habe auch Listen mit Büchern, die ich gerne lesen möchte oder Filme, die ich gerne sehen möchte. Oder ich habe heute eine Liste angelegt mit Sachen, die unterschätzt sind. Das kam mir so beim Spazierengehen. Vielleicht teile ich die auch nochmal irgendwie an anderer Stelle. Und da kamen mir so viele schöne Sachen, die irgendwie unterschätzt sind, die ich total toll finde und aber viel zu selten mache oder auch gerne anderen empfehlen würde. Das ist auf jeden Fall auch so ein Beispiel für eine Liste, die ich einfach mal angelegt habe. Und ich mache das mit den Listen weitestgehend elektronisch. Sonst organisiere ich mich eben analog, weil ich das sehr schön finde, analog zu reflektieren, in meinem Notizbuch zu schreiben, auch tatsächlich physisch Punkte abzuhaken. In Verbindung mit meinem elektronischen Kalender funktioniert das super und weil ich eben sehr digital sonst arbeite und fast nur am Rechner bin, ist das für mich sehr angenehm, auch mal davon eine Pause zu haben und auch diese ganzen Ablenkungsmöglichkeiten, die das Digitale so bietet, nicht direkt greifbar zu haben. Und diese Listen, die führe ich aber elektronisch, weil das für mich leichter ist, auch mal was mit Copy and Paste, einen Link einzufügen und dann habe ich das synchronisiert. Das ist eine ganz einfache Notiz-App bei mir. Es ist Es die vorinstallierte auf meinen Apple-Geräten. Und dann ist das eben auf meinem Handy und auf meinem Laptop alles über die Cloud synchronisiert. Und ich kann von überall, wo ich eben digital unterwegs bin, schnell mal was notieren. Und das ist wirklich wertvoll, vor allem dann, wenn ich es schaffe, konsequent für jedes Thema nur eine Liste zu haben. Wenn es verschiedene Listen gibt, dann wird es manchmal oder sehr schnell unübersichtlich. Und dann braucht es wieder zusätzliche Energie, die richtige Liste zu finden, wenn du sie dann brauchst. Und nicht jede Liste muss auch immer gebraucht werden. Ich habe eine Bücherliste und die liegt manchmal auch ganz lange brach und dann oder da passiert dann einfach nichts und dann erzählt mir aber irgendwer was von dem Buch und empfiehlt es und dann schreibe ich das rauf und dann möchte ich in Urlaub fahren und mir gerne ein Buch kaufen oder ein paar Bücher vorher und dann gehe ich in die Liste und gucke mal so durch, was da so ist. So nutze ich diese Liste und ich pflege auch nur Listen, die eben andersbezogen gepflegt werden möchten, weil etwas passiert. Das ist kein Selbstzweck, sondern die Listen dienen mir und nicht andersrum. Und das bringt mich zu meinem dritten Impuls und zwar ist der inspiriert oder der basiert auf der tollen, tollen Arbeit von James Clear der das Buch Atomic Habits geschrieben hat. Ich glaube, in der deutschen Version heißt es die 1 methode oder so. Keine Ahnung, warum das die Übersetzung ist, die gewählt wurde. Ich finde Atomic Habits deutlich schöner. Ich habe es auch in englischer Sprache gelesen und mit großem, großem Genuss. Und der Impuls sind Identity-Based Habits. Ich habe hier auch vor ein paar Folgen eine Doppelfolge zum Thema Gewohnheiten gemacht und das ist, knüpft genau an diesen Ansatz an. Also Statt mir einfach mal so willkürlich Sachen rauszupicken, gerade so zum Jahresanfang, jetzt will ich den Marathon laufen oder ich will ein Buch schreiben oder ich will die Beförderung, weil ich den Job haben möchte, das ist nicht verkehrt. ne? Nur es ist manchmal nicht besonders nachhaltig, denn wir denken und ich, ich schreibe mal von mir, wenn ich nicht darüber reflektiere, dann denke ich so ich möchte das erreichen und dann bin ich glücklich. Das ist nicht zu Ende gedacht und ich spreche es auch nicht so aus. Es ist nur so eine unterliegende Botschaft, die so mitschwingt. Ne? Also ich will irgendwas und dann denke ich so, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Das ist natürlich nicht der Fall. Und da wird es dann sehr kraftvoll und deswegen bin ich so ein großer Fan von Gewohnheiten. Was aber passiert ist, wenn ich es schaffe, Gewohnheiten einzuführen, die darauf einzahlen, dass ich immer mehr auch, die Person sein kann, die ich sein möchte, das kann sich auch verändern übrigens im Laufe der Zeit, wenn das darauf einzahlt, dann ist das ein riesiger Hebel, wenn ich nur eine kleine Sache jeden Tag mache. Also zum Beispiel, ich möchte gerne eine Person sein, die informiert ist und die sich interessiert fürs Leben, für das, was möglich ist, für einzelne Themen, die gerne auch mit anderen das sich austauscht und anderen das auch weitergibt, so zum Beispiel. Dann Reicht es, wenn ich, wenn ich es schaffe, jeden Tag eine Seite zu lesen? Habe ich am Ende eines Jahres eine ganze Menge Informationen gelesen? Muss ja auch nicht immer aus dem gleichen Buch sein und manchmal schaffe ich vielleicht auch zehn Seiten. Auf jeden Fall wird diese Gewohnheit im Laufe der Zeit, manchmal auf zehn Jahre hochgerechnet, wirklich einen Unterschied machen. Und vor allem deshalb, weil ich dranbleibe. Und deswegen ist die große Frage, wenn es um Gewohnheiten geht, Warum diese Gewohnheit und wie kann sie so gestaltet sein, dass sie nicht nur kommt und einmal oder ein paar Mal gemacht ist, sondern dass sie wirklich bleibt? Das sich vielleicht auch verändert, am Anfang nehme ich mir vor, eine Seite zu lesen und dann werden aus den einen vielleicht drei Seiten oder fünf Seiten und mal lese ich auch 30, 30 Seiten, ohne es zu merken. Nur dieses Ich-nehme-das-Buch-und-lese, wie kann ich das schaffen, dass es wirklich bleibt? Und zwar nicht, weil ich irgendwem erzählen möchte, ich habe so viele Bücher gelesen, ne? sondern andersrum, weil ich sage, ich möchte jemand sein, der liest, weil ich es, nicht nur weil ich erzählen möchte, dass ich lese, sondern weil das bedeutet, dass ich deshalb Wissen teilen kann, weitergeben kann, weil, weil ich ein neugieriger, interessierter Mensch bin und das möchte ich gerne sein. so. Oder ich möchte jemand sein, der anderen mit Wärme und Wertschätzung begegnet. Was bedeutet das? Wie viel Raum brauche ich vielleicht, um mit anderen in den Austausch überhaupt treten zu können? Und was braucht es dann vielleicht an Gewohnheiten, damit dieser Raum entsteht? Oder welchen Umgang brauche ich mit mir selbst? Brauche ich vielleicht morgens fünf Minuten Meditation, damit ich eben nicht total gestresst durch den Tag laufe und eben nicht mit anderen warm und wertschätzend umgehe? Und reichen vielleicht so kleine Sachen, wie diese eine Minute, die ich mich hinsetze und kurz innehalte, einmal durchatme? Und wie kann ich es dann schaffen, das so zu formulieren, zu verpacken, umzusetzen, dass es auch wirklich nachhaltig bleibt. Und dazu gibt es ein schönes Zitat von James Clear. You do not rise to the level of your goals, you fall to the levels of your systems. Also wir denken ja, wenn wir tolle Ziele formulieren und Ziele haben, machen einen Unterschied und sind sehr wertvoll, nur wir denken, ich formuliere einfach großartige Ziele, vielleicht denkst du, oder ich denke das manchmal auf jeden Fall, und dann wird das schon so, sondern das, was uns hält und das, was uns trägt, und zwar nachhaltig und konsistent, egal wie die Rahmenbedingungen sind oder was so passiert, das sind die Systeme, in denen wir uns bewegen und die gestalten wir selbst. Und auf ganz vielen Ebenen ist das ein ganz wertvoller Gedanke, finde ich. Und der ist der, na ja am Außen nicht so sichtbar. Ne? Also der ist für andere, sind dann die Erfolge sichtbar und was alles so Großartiges passiert ist und hat irgendwie ein Buch veröffentlicht oder da ist jemand befördert worden und da ist die Person und die hat irgendwie so eine schöne Wohnung oder so ein tolles Leben und da läuft immer alles rund das ist das was nach außen sichtbar ist und das was auch häufig dann geteilt wird ne auch so im digitalen Raum was dahinter steht was die Leute gemacht haben um dahin zu kommen wie sich das vielleicht auch anfühlt wie viele schwere und harte Sachen da vielleicht auch dahinter stehen oder dazukommen das sehen wir ja häufig nicht und deswegen ich bin total für Konsistenz und vertraue auch darauf, dass das, was ich so reingebe, auch zurückkommt. Und habe übrigens bisher damit sehr gute Erfahrungen gemacht und ich veröffentliche hier seit 100, weiß ich gar nicht, 97 Folgen jede Woche einen Podcast. Und diese Konsistenz, die kann ich natürlich nicht bei allen Themen umsetzen. So, Die kann ich nicht. Ich kann nicht, also ich auf jeden Fall, kann nicht jeden Morgen irgendwie zwei Stunden meditieren und drei Stunden Yoga machen und dann auch noch super viel Zeit haben für meine Freundschaften und Bekannte kennenlernen, mein Netzwerk pflegen, meine Beziehung, ne, meine Familie, dann auch noch im Job super tolle Sachen machen und hier nochmal ein neues Projekt und ein Buch schreiben und was weiß ich. Das alles in der Form und in der Konsistenz geht nicht. Und deswegen ist die Frage, was ist da und was ist wirklich wichtig? Was zahlt darauf ein? Da kann ich auch immer wieder ajustieren, anpassen. Nur in diese Konsistenz zu kommen, das ist das, was vielleicht sogar das größte Element ist wenn es darum geht, Sachen zu erreichen, zu bewirken und vor allem ja nicht nur nach außen, um irgendwas erzählen zu können und was weiß ich, was erreicht zu haben, sondern nach innen Dinge zu tun, die für dich bedeutsam sind, die dir dann auch eine Form von Erfüllung schenken, die du dir vielleicht suchst. Und da überhaupt erstmal hinzukommen, ist auch ein bisschen unangenehm und anstrengend. Da versuche ich ja mit meiner Arbeit zu helfen und das geht auch. Es ist nichts, was so schnell mal erledigt ist und doch, es es geht Schritt für Schritt, auch da Konsistenz und dranbleiben. Und wenn ich keine Lust habe, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Lust hätte, hier jede Woche eine Podcast-Folge zu veröffentlichen, dann hätte ich das irgendwann abgebrochen, wenn mir das keinen Spaß machen würde, wenn ich das nicht schön finden würde, wenn dann nicht auch die Resonanz so schön wäre und die Unterstützung und so das wäre, dann wäre das nicht so gekommen. So. Aber das war etwas, was gut für mich funktioniert und deswegen schaffe ich das zum Beispiel hier jede Woche das zu machen. Hoffentlich. So. Und wenn mal eine Woche nicht, dann auch okay. Aber bisher hat es jede Woche geklappt. Und das das geht eben nicht mit allen Themen. Und die Frage ist, welche Dinge sind dir auch so wichtig und bedeutsam, dass du Lust hast, da so eine Konsistenz an den Tag zu legen. Das können größere, zeitintensivere Sachen sein. Oder es ist eben die eine Minute meditieren, die eine Seite im Buch, die eine kleine Sache der Aufmerksamkeit, die du in, dein, in deine Beziehungen investierst und das können natürlich mehrere kleine Sachen sein. Vielleicht hast du Lust, mit einer Sache erstmal anzufangen und sie dir rauszupicken und zu sagen, okay, das habe ich jetzt mal so durchgeholt und für mich zu Ende gedacht und das ist jetzt eine Sache, die ziehe ich jetzt mal ganz konsistent durch. Und zwar nicht, um sofort irgendeinen Effekt zu spüren, irgendwie, weiß ich nicht, so oder so auszusehen oder das und das zu erreichen oder die oder die Beforderung zu bekommen, sondern einfach nur, um in etwas zu investieren, was mir wichtig ist und mir selbst vielleicht einfach damit eine Freude zu machen. Und da bin ich ganz gespannt, was sich hier so in Bewegung setzt, wenn wir alle das tun. Das wäre sehr schön. So, jetzt kommen wir zu den Fragen, die ich noch mitgebracht habe. Und ich versuche, das relativ knackig durchzugehen. Mal gucken, ich habe so rund zehn Fragen mitgebracht. Ich würde das jetzt direkt im Einsprechen ein bisschen anpassen und kürzen, damit diese Folge auch nicht zu lang wird für dich. Die erste Frage, das ist auch so eine Kombination aus mehreren Fragen, wie schütze ich mich davor, dass ich To-Do's, wie so wie einen Schneeschieber, hat die Person gefragt, nicht so lange vor mir herschiebe oder verlege immer wieder, bis sie mich dann nachher überwältigen. Also eine ganze Zeit lang immer alles wegzuschieben und dann auf einmal rollt diese Lawine auf mich ein. Ich glaube, das kennen viele. Und ich kann grundsätzlich empfehlen, wenn es um das Thema Prokrastination geht, das geht jetzt ein bisschen in diese Richtung, rauszuzoomen. Klassisches Beispiel ist die Masterarbeit ne oder die Abschlussarbeit so ein oder ein großes Projekt. Ein großes Projekt, das noch viel Zeit hat in der Theorie. Also jetzt gerade ist es nicht akut und es ist nicht dringend. Eigentlich wäre es aber wichtig, dass ich jetzt damit anfange, damit ich eben nachher nicht alles in der Nachtschicht ganz am Ende erledigen muss. Und um dieses Gefühl der Dringlichkeit vielleicht auch etwas nicht zu, also sich nicht in Panik zu versetzen, aber ein bisschen Dringlichkeit zu erhöhen, um vielleicht die Motivation zu pushen, kann es helfen, bei denen, denen das hilft, raus zu zoomen und einen Plan zu machen oder ein großes Ganzes anzugucken und zu sagen, okay, wann muss ich das abgeben? Wann fahre ich in den Urlaub und ich müsste bis dann meine Sachen übergeben haben? Wann ist das Projektmeeting das nächste, auf das ich mich vorbereiten muss? Wann ist der Termin, in dem ich das Konzept vorstelle? Wann muss das Angebot raus so? darauf zu gucken und das zurückzurechnen und zu sagen, was würde das jetzt bedeuten, wenn ich das runterbreche? Was sind vielleicht auch noch für Meilensteine auf dem Weg zu gehen? Und so einfach die Zeitspanne ein bisschen zu relativieren und mir im Idealfall zum Beispiel durch so Meilensteine, also ganz klassisches Projektmanagement ist das dann eigentlich, Meilensteine zu legen auf dem Weg dahin. Also der große Meilenstein ist dann vielleicht die Abgabe der Abschlussarbeit oder das Projekt, das abgeschlossen ist. Auf dem Weg dahin gibt es aber Etappen, die ich einnehmen kann. Und die erstmal auf so einer Helikopterperspektive wahrzunehmen, festzulegen und mit Daten zu versehen, das ist ein super wirkungsvolles Instrument. Und dann jeden Tag ein bisschen zu tun. Und dazu kann ich natürlich mir selbst eine, das ist eine spannende Frage dann, ne? was kann ich tun, um mir so eine Routine aufzubauen, in der ich konsequent jeden Tag an dem einen Thema oder an, wenn es diverse Themen sind, an den diversen Themen arbeiten kann. Also was Kleines reicht da im Zweifelsfall. Ne? Und ich zum Beispiel habe sehr achtsam für mich beobachtet in den letzten Jahren, wann habe ich Energie für welche Themen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich morgens kreative Energie habe und deswegen versuche ich morgens, bevor zum Beispiel ganzen E-Mails und Meetings und Anrufe und Co. losgehen, gewisse Aufgaben wenigstens anzugehen und mir die so richtig zu schnappen und mindestens an einem Thema zu arbeiten, damit es in Bewegung bleibt und lebendig bleibt. Und das bringt mich dann auch schon zur zweiten Frage: Das Thema Prokrastination. Ne? Wie gehe ich mit Prokrastination bei der Arbeit um, zum Beispiel unliebsame Tätigkeiten zu, nicht, wegzuschieben und zu umgehen? Wie kann ich da mir selbst gegenüber verbindlich bleiben? Ist auch so eine Frage. Ich habe diese so zusammengeworfen, zwei Stück. Und diese Verbindlichkeit mit mir selbst ist ja schon ein sehr schöner Ansatzpunkt, um neben diesem Zeitplan, über den ich gerade gesprochen habe, der zu dieser Frage genauso passt, kann ich natürlich für mich das auch nochmal anders aufschreiben und dadurch nochmal anders greifbar machen und anders verbindlich sein. Verbindlichkeit mit mir selbst kann ich auch aufbauen, indem ich mit anderen zusammen, also in die soziale Interaktion gehe ne? und vielleicht mir jemanden suche, eine Freundin, die vielleicht auch an einem ähnlichen Thema arbeitet oder eine Kollegin oder indem ich Meetings plane, in denen es Updates gibt, kleine Schulterblicke. Dadurch kann ich mir selbst äh, durch die soziale Verbindlichkeit, weil es jemanden gibt, der im Projektverlauf vielleicht mal drauf guckt oder weil ich eben bei einem, wenn ich jetzt irgendwie neben dem Job noch ein Projekt habe und ich habe aber eigentlich keine Zeit, weil ich abends so müde bin und dann irgendwie kann ich mich nicht aufraffen, das zu tun, könnte mir mit einer Freundin Ihr den mit ihr meinen Plan teilen und dann mit ihr regelmäßige Telefonate vereinbaren, die ich im Kalender eintrage an denen sie dann Updates bekommt, wo ich gerade stehe. Und das alleine kann schon eine ganz andere Verbindlichkeit. Unter anderem deswegen arbeiten wir auch in der Academy in Gruppen auch zusammen, zwar digital, macht aber keinen Unterschied eigentlich. Und so hast du dann deine eigene Gruppe, mit der du eben auch über den Fortschritt oder die Entwicklung reflektierst und immer wieder eincheckst im Laufe des Programms. Und grundsätzlich zum Thema Prokrastination vielleicht nochmal, weil wir das glaube ich alle kennen, das ist normal ne? und Widerstände gehören im Leben auch dazu und wenn wir jetzt so auf so einer Metaebene darauf blicken, dann sind Widerstände normal und müssen manchmal einfach nur, oder das heißt müssen, aber können sich auflösen lassen, indem wir durchgehen durch den Schmerz, ne? also den Schmerz mich hinzusetzen und die ersten paar Worte der Seite zu tippen. Das durch den, wenn ich durch den durch bin, dann komme ich schnell oder leichter in zum Beispiel so eine Art Flow-Zustand, das kennen wir auch. Ne? Wenn wir uns erstmal aufgerafft haben und an dem Thema arbeiten, fällt es deutlich leichter dran zu bleiben und manchmal vergeht die Zeit dann auch wie im Flug, das ist dieser sogenannte Flow-Zustand. Das Buch Flow, übrigens auch empfehlenswert von Mihaly Csikszent verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Das ist, glaube ich, ein tschechischer Professor, der in, aber in den Staaten geforscht hat und ganz großartige Arbeit, also wirklich ganz, ganz auch sehr angesehen und ganz, also ganz lesenswert und ein wirklich tiefe Themen, tiefe Konzepte es ist wirklich, also gerne, habe ich gerne gelesen. Und auch empfehlen, und das ist ein kleines Büchlein, das ich auf einer Zugfahrt mal durchgelesen habe von Stephen Pressfield, The War of Art, nicht The Art of War, <lacht> sondern The War of Art, kann ich sehr empfehlen da geht es genau um diese Widerstände er ist zum Beispiel Autor und schreibt dazu das gibt's aber auch das gilt aber ganz genauso auch für alle anderen Menschen egal was du tust die sich mit so konzeptioneller kreativer Arbeit beschäftigen und das können wir ganz genauso in Unternehmen tun das können wir Selbstständige tun das können wir überall wo wir Probleme lösen und uns neue Sachen ausdenken und das ist in jedem bei allem was mir so einfällt der Fall anwenden. Und deswegen kann ich das auch empfehlen. Wir verlinken auch alle Bücher in den, in den Shownotes. Also Widerstände sind normal, gehören dazu, haben manchmal aber übrigens auch nochmal tiefer gehende Ursachen. Ne? Also weil uns zum Beispiel etwas besonders wichtig ist. Ne? Wir wollen die Arbeit, dass sie richtig gut wird. Oder manchmal kann es auch sein, das wäre jetzt noch so ein Punkt für dich, wenn es um Prokrastination bei der Arbeit geht. Manchmal kann es auch sein, dass der Widerstand nicht nur überwunden werden es gut wäre, ihn zu überwinden, sondern dass er ja auch eine Berechtigung hat. Und es kann auch sein, dass du Widerstände hast, weil die Aufgaben sinnlos sind in deiner, aus deiner Sicht. Und dann würde ich dich immer einladen, die Initiative zu ergreifen, vielleicht Ideen zu entwickeln, was alternativ gut sein könnte und das auch zu besprechen und anzusprechen, zum Beispiel mit Vorgesetzten und in dieses Gespräch zu gehen. Und denn unnütze Aufgaben bringen niemandem was. <lacht> das ist zutiefst frustrierend. Und etwas, was durch gute Prozesse, durch vielleicht auch smarte digitale Lösungen sich anders organisieren lässt und es braucht Menschen in Organisationen, die die Eigeninitiative ergreifen und da reingehen und das ansprechen. Also es führt kein Weg dran vorbei, dass wir uns auch den unbequemen Weg durch den Widerstand wählen und den gehen. Das ist übrigens ein Thema, mit dem beschäftige ich mich gerade auch im Rahmen meines Buches, das hoffentlich das auf ihr mal gucken dieses Jahr noch erscheinen wird, da würde ich aber hier rechtzeitig Bescheid sagen um diesen unbequemen Weg durch den Widerstand zu gehen. Daran führt kein Weg vorbei und vielleicht noch so kleine Tipps hinsetzen, eine kleine Mini-Aufgabe rauspicken und einfach ins Schreiben machen, Anfangen kommen. Das Anfang macht den Unterschied und bei unnötigen Aufgaben, wie gesagt, kann ich in den Dialog gehen und das ansprechen und das Hinsehen verstehen. Das ist wichtig und dann wird es auch leichter dieser Prokrastination zu begegnen und wenn du Dir diese Frage überhaupt schon stellst, heißt, dass du schon mal merkst, dass du prokrastinierst, was super ist. <lacht> das ist schon mal viel weiter als vielleicht bei vielen anderen. Die zweite Frage, die knüpft daran an, wie kann ich es machen, die Zeit gut für Aufgaben einzuplanen und einzuteilen, bei denen ich nicht so richtig weiß, wie viel Zeit die Aufgabe tatsächlich braucht? Ne, das, das kann verschiedene Gründe haben, dass sich Aufgaben manchmal super ausdehnen und ich habe vielleicht angefangen, die E-Mail zu beantworten und dachte, ich mache das jetzt in drei Minuten und merke dann, aber eigentlich ist da noch eine ganze Kette von Entscheidungen und Themen notwendig und ich muss mich noch in drei Sachen einlesen und auf einmal sind aus drei Minuten 45 geworden. Ja? Und das sprengt natürlich jeden Tagesplan, das verstehe ich. Und vielleicht vorweg, natürlich lässt sich nicht alles kontrollieren und ich kann jetzt natürlich auch nicht durch irgendwelche schlauen Tipps hier. <lacht> diese Tatsache, dass eben manchmal Sachen einfach unberechenbar sind, vor allem dann, wenn es eben mit Menschen ist und Gespräche und manchmal braucht einfach dann irgendwie ein Austausch und Dialog einfach mehr Raum und dann kann es eben sein, dass es einfach, dass diese Unvorhergesehenheit des Lebens dazu führt, dass sich nicht alles planen und kontrollieren lässt. Und zu einem gewissen Grad, würde ich sagen, ist es eben Teil des Lebens, und lässt sich so auffangen in der Selbstorganisation, dass ich mit mir wohlwollend meinen Tag plane, ihn also nicht zu voll packe, vor allem wenn ich weiß, dass da vielleicht potenziell Themen dabei sind, Gespräche, die etwas länger dauern könnten, dass ich Pufferzeiten einplane, das ist vor allem zum Beispiel wichtig für Führungskräfte, die gerne ansprechbar sein wollen, wenn die von einem Meeting zum nächsten rauschen und die ganze Zeit vollgepackt sind. Und ich übrigens spreche hier auch über viele Dinge, die ich selber noch besser machen möchte. Und ich sage nicht, dass ich das alles aus dem FF beherrsche, sondern ich habe das durchgeholt auf einer durchdachten Ebene. Das heißt aber nicht, dass ich es genauso lebe. Wenn du als Führungskraft die ganze Zeit von einem Termin zum nächsten rauschst, hast du im Zweifelsfall eben nicht diese offene Tür. Digital wird es eh schwerer, diese offene Tür zu haben. Ne? Wie können Menschen auf dich zukommen, dich greifen, mit dir ins Gespräch kommen, wenn was ist, was ihnen auf dem See, auf der Seele liegt? Und das Darf. Das ist wichtig bei Führung. Ne? Das ist was, wofür wir Priorität oder ich auf jeden Fall Priorität setzen möchte und dem ich Raum einräumen möchte. So. Und das braucht Zeit und da helfen zum Beispiel Pufferzeiten. Grundsätzlich können wir, um Aufgaben gut planen zu können, Erfahrungswerte nutzen. Das hat wieder was mit Reflexion zu tun. Lerne ich dazu? Und wenn vielleicht mal eine Aufgabe total explodiert ist, kann ich kurz reflektieren und gucken, Woran hat es jetzt gelegen und kann ich daraus vielleicht was lernen für die Zukunft? Und ich bin für eher kleinere Aufgabenpakete statt zu großer. Und wenn die Aufgabe gut formuliert ist, also die dir zum Beispiel eine Aufgabe schnappst, so aus dem, was du so tun möchtest, und du vielleicht anstatt da jetzt einfach nur zu sagen, Projekt XY, zu sagen, ich möchte einen Entwurf für den Projektplan anfertigen, einen ersten groben Entwurf dann ist das eine Aufgabe, die auch nicht perfekt fertig sein muss und dadurch wieder in diese Aufgabe formuliert ist und ich arbeite gerne mit dieser Formulierung von einen groben Entwurf machen oder ein grobes Konzept entwerfen so, dann kann ich ab einem gewissen Punkt auch sagen, okay, jetzt ist erstmal so 80 20 Regel übrigens. Es sind jetzt 80 Prozent der gedanklichen Arbeit ist jetzt getan in kurzer Zeit. Das steht, ich kann das jetzt beiseite packen. Und ich habe nicht den Anspruch an diese Aufgabe, weil ich sie so formuliert habe, dass alles zu hundertprozentig so sitzt und wunderbar läuft. Das macht einen großen großen Unterschied. und eben einfach die Akzeptanz, dass ich nicht immer alles kontrollieren lässt und dass ich auch für mich vielleicht ein System entwickeln kann oder möchte, dass Lebendigkeit und Unberechenbarkeit auch ein Stück weit umarmt ne? und sagt: okay, ich schaffe es für mich, auch einen liebevollen Umgang mit mir selbst zu schaffen, indem es okay ist, wenn Sachen nicht ganz genau nach Planen laufen. Die vierte Frage, ich mache täglich einen Tagesplan, schreibt die Person, wie soll ich damit umgehen, wenn kurzfristig was reinkommt? Also kann ich da irgendwie Slots einplanen, kann ich da was tun? Ich würde mit Pufferzeiten arbeiten. Und übrigens auch, das kann ich schon tun, wenn ich den Tag plane. Ich kann innerlich oder vielleicht auch in der Art und Weise, wie ich es mir notiere, Wissen und Klarheit darüber haben, was davon ist wirklich heute wichtig und dringend, und was kann ich zur Not nehmen und einfach auf den nächsten Tag schieben oder auf kommende Woche schieben? Es muss auch nicht immer alles sofort laufen, ne? Und das ist eine Frage auch von Klarheit darüber zu priorisieren und dann schnell entscheiden zu können, weil ich mir von vornherein einmal Gedanken gemacht habe. Und ich, wenn ich meinen Tagesplan mache, und ich mache es auch jeden Tag, habe das schon so im Hinterkopf und weiß, zur Not wäre, kannst du den Punkt nehmen und woanders hinpacken. Und ganz häufig ist es bei mir so, dass Sachen unvorhergesehen reinkommen und ich mich auch dann flexibel im Laufe des Tages entscheide, dass es sinnvoll ist, die Sachen jetzt vorzuziehen. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich Klarheit habe, weil ich auch wohlwollend mit mir bin und es für mich kein Problem ist, Sachen auch später zu machen, wenn ich einen Überblick darüber habe, wie zeitkritisch sie wirklich sind. Und dieser Überblick, der ist wichtig, um gut damit umgehen zu können. Wenn der fehlt, dann wird es natürlich schwierig. Und das kann ich eben tun bei meiner Tagesplanung, um zu sagen, okay, bis wann und wann muss das wirklich fertig sein? Es wäre schön, wenn ich es heute erledige, dann macht es mir weniger Stress oder es ist leichter für den gesamten Prozess. Wenn es aber hart auf hart kommt oder vielleicht auch nicht, wenn es hart auf hart kommt, sondern wenn ich merke, hm, es wird mir jetzt auch zu stressig oder ich, mir fehlt vielleicht auch die Energie, das jetzt noch zu machen oder ich möchte jetzt lieber was anderes machen, dann kann ich es flexibel verschieben. Deswegen diese Klarheit schon beim Erstellen des Tagesplans kann dir vielleicht auch gut dabei helfen. Die fünfte Frage, wie gehst du damit um, wenn Sachen dazwischenkommen und du teilweise fremdbestimmt bist? Auch bei dem Dazwischenkommen, auch da Pufferzeiten, also anknüpfend an das Vorhergesagte, das gilt auch alles dafür, ja, ich meine schon. Und ich kann natürlich strukturell auch an der Selbstbestimmung arbeiten. Und manchmal, ich erlebe das häufig auch in der Kommunikation so mit meinem viele mehr Leadership-Programm, so mit den Menschen in dem Kurs, wir nehmen das manchmal so hin, als wenn das so sein müsste. Ganz viele Dinge sind so und auch aus guten Gründen so, lassen sich aber neu verhandeln, vielleicht nicht von heute auf morgen, werden aber durch die Gewohnheiten, durch die Systeme und Prozesse unterstützt darin, wie sie sind. Und wenn ich anfange, an kleinen Stellschrauben zu schrauben, dann verändert sich etwas, zum Beispiel, in der Kommunikation mit KundInnen. Also ich kenne das so aus dem Agenturgeschäft zum Beispiel, das ist so ein Klassiker, ne? KundInnen, die total fordernd sind, die Sachen wollen, weil das eben immer schon so gelaufen ist. Und natürlich, <lacht> zum gewissen Grad, sind vielleicht Sachen auch so, wie sie sind, Rahmenbedingungen sind, so irgendein Event findet statt, irgendwas wird last minute festgestellt, dann ist das zeitkritisch und dringend und dann muss da vielleicht abends nochmal was gemacht werden. Es gibt, und ich würde das immer so auch herausfordern, Egal, es nicht nur jetzt auf Agenturen bezogen, sondern insgesamt. Es gibt auch gewisse Sachen, die sind so ein Gewöhnungseffekt und so ein feuerlicher Mentalität. Das klappt eben. ne? Ich will was richtig schnell und ich bekomme es richtig schnell. Und dann fordere ich das auch so ein, weil ich mir das dann auch so angewöhnt habe. Und ich merke das auch im Umgang. Ich arbeite mit vielen tollen FreelancerInnen zusammen, dass das natürlich leicht dann verlockend so entsteht. Und es sich lohnt, immer wieder auch so eine Bestandsaufnahme zu machen. Und ich finde übrigens, das ist auch was, was total in der Verantwortung auch von denjenigen, zum Beispiel bei KundInnen liegt oder bei denen, die so ein bisschen vermeintlich am längeren Hebel sitzen. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir uns wünschen für eine neue Arbeitswelt, in der wir uns auf Augenhöhe begegnen wollen. Trotzdem, diejenigen, die fordern, auch die sind natürlich gefragt, das gilt ja nicht nur für meine MitarbeiterInnen und meine KollegInnen und mein Unternehmen oder das, was ich mir so wünsche. Das ist ja nicht nur auf die bezogen, sondern auch auf andere Stakeholder, mit denen ich zusammenarbeite, wie zum Beispiel Agenturen oder Selbstständige, die auch eng mit mir zusammenarbeiten. Und auch da kann ich immer wieder herausfordern, ist das eigentlich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen? Und zurück zu der Frage, ich will das natürlich auch, ich kultiviere das auch darin, was ich anderen gebe und auch zum Teil durchgehen lasse und das geht, wie gesagt, nicht von heute auf morgen. und ich weiß, es kann sich auch durchaus so anfühlen, Vera, ja, was, du kennst ja den Kontext gar nicht und was soll denn das? Ich würde dich trotzdem einladen, da mal hinzugucken und zu überlegen, was wären vielleicht so ganz kleine Grenzziehungen nur, damit du ein bisschen Selbstbestimmung zurückbekommst. Und das kann ja auch einfach nur heißen, dass du dann, wenn dir irgendwie deine Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter eine Aufgabe gibt, dass du sagst, ja, klar, <lacht> ich habe aber noch folgen, ich habe noch folgende Sachen, was soll ich jetzt runterpriorisieren, zum Beispiel. Also durchaus auch im Dialog und das muss gar nicht unfreundlich oder fordernd sein, sondern es kann wirklich ganz eine Form von Transparenz auch sein, die ich schaffe, wenn ich andere, die mich vermeintlich von außen bestimmen und über meine Zeit auch dann bestimmen, ohne das vielleicht auch zu merken, wenn ich die mit einbeziehe und denen auch zeige, was es bedeutet, wenn ich vielleicht eine Aufgabe dazunehme, was dann aber vielleicht auch nicht wie geplant fertig wird oder nicht sofort fertig werden kann, weil ich eben was anderes vorziehe. Die sechste Frage. Im Arbeitskalender bin ich gut organisiert, aber ich habe einen zweiten privaten Kalender und den bekomme ich nicht auf die Reihe. Was könnte da helfen? Ich sehe das ganz klar so. Ich habe einen Arbeitskalender und einen privaten Kalender in einem. Also ich habe ein Leben, ein Zeitkontingent. Und bei mir verschmilzt das. Und wenn ich länger arbeite, habe ich weniger Zeit für andere Arbeiten im Leben, also für meine Erwerbsarbeit mehr aufwende, habe ich weniger Zeit für andere Arbeiten im Leben, weniger Zeit für mich, für die Dinge, die mir sonst noch so vielleicht wichtig sind. Deswegen mache ich das in einem. Vor allem so im Homeoffice habe ich gemerkt, dass bei ganz vielen Menschen diese Grenzen eben auch immer mehr verschwimmen und häufig eben in Richtung der Arbeit. Und dann wird eben nochmal gearbeitet und die Mittagspause irgendwie am Laptop verbracht. Das wäre so ein Ansatz, das zusammenzulegen und auch dann, unabhängig davon, auch wenn du zwei Kalender weiterhin pflegst, würde ich trotzdem in dem Arbeitskalender, mit dem du konsequent bist, vielleicht als einen Tipp oder eine Idee, mir private Slots einplanen. Die müssen ja gar nicht inhaltlich benannt sein in deinem Kalender, die du aber konsequent einhältst. Und vielleicht ist es nur ein Tag in der Woche, an dem du sagst, okay, da mache ich um, weiß ich nicht, 17, 18 Uhr oder wie deine Arbeitszeiten sind, Feierabend. Und das halte ich dann aber auch konsequent ein. Da lege ich mir keine Meetings mehr rein, das blocke ich im Kalender, dass da niemand anders mehr was reinwirft. Und wenn jemand da reingrätschen möchte, dann halte ich es vielleicht auch konsequent aus, mal zu sagen, nein, das ist genauso wichtig wie das Arbeitsmeeting, dass ich auch nicht einfach verschieben würde, weil ich jetzt einen privaten Termin reinbekomme. Oder ich verschiebe dann den Tag und sage, okay, dann gehe ich eben nicht Mittwoch, sondern Dienstag, <lacht> früher. so ne? Diese Konsequenz mitzubringen, das ist auch eine Form von Grenzziehung und Wertschätzung für mich selbst. Und dann nehmen wir die sieben Fragen, das fast bei zehn, die anderen nehme ich für eine andere Folge mit. Wie stellst du sicher, dass deine Tages-, Wochen- und Monatsaufgaben und die Planung zu deinen Jahreszielen passen? Das ist eine schöne Frage und auch eine schöne Abschlussfrage weil sie nochmal zeigt, wie sehr für mich auf jeden Fall Planung und Routinen ineinander greifen. Und das Gleiche gilt übrigens auch für so klassische Management-Themen, Projektmanagement. Es ist ein Rhythmus, ne? es ist wie so ein Drumbeat, würde ich so im Englischen jetzt sagen. Es ist eine Regelmäßigkeit. Ich plane etwas, ich setze es um und ich kontrolliere beziehungsweise ich, ich überblicke, was es eigentlich passiert. Und lerne daraus, um das wieder in die Planung einfließen zu lassen. Und so wie dieser Rhythmus ist in so klassischem Management, kann ich eben auch meine Pläne und mich managen und habe echt einen regelmäßigen Ablauf, in dem ich zum Beispiel einmal im Monat mindestens meine Jahresplanung und die Ziele vorhole und mich so ein bisschen einchecke. Wieder rauszoome von oben, wie aus dem Helikopter, raufblicke und sage, okay, wir sind wir im März zum Beispiel. Jetzt ist so das erste Quartal endet, endet jetzt bald. Jetzt ist so, Wenn jetzt so ein, so ein Viertel des Jahres um ist, wo stehst du gerade? Was war eigentlich für den März gedacht? Was war für Januar, Februar gedacht? Und geh da ganz wohlwollend rein, erkenn auch an, was ich geschafft habe, worauf ich stolz bin, was sich gut angefühlt hat, was ich vielleicht auch noch verändern möchte und hab so eine Routine, in der ich das immer wieder anfasse. Und das kann ich jedem und jeder empfehlen. Und wenn es nur einmal im Quartal ist, wir machen das zum Beispiel auch im Team, mindestens einmal im Quartal, dass wir uns mit dem verbinden, was wir so im Großen und Ganzen vorgenommen haben, uns für das Jahr. Und da kommt natürlich auch immer mal was Unvorhergesehenes dazu, das ist aber gar nicht weiter wild. Und es ist einfach schön, sich Zeit zu nehmen für diese Meta-Ebene und für das Obendrauf-Blicken mit allen gemeinsam oder eben auch einfach nur mit mir alleine, wenn es um meine Selbstführung geht. So, das war eine lange Folge. Ich hoffe, dass du für dich das eine oder andere mitnehmen konntest. Du findest die Bücher, die ich empfohlen habe, in den Shownotes. Und falls du Lust hast, übrigens bei einem meiner nächsten Online-Seminare mit dabei zu sein, kannst du dir jetzt schon mal gedanklich oder auch direkt im Kalender notieren. Der 1. März 2022, da findet ein Online-Seminar, es wird um das Thema Sichtbarkeit gehen, das wird auf jeden Fall spannend. Und auch so, wie ich Geschichten um mich herum erzählen kann, ohne mich zu verstellen. Das kannst du dir schon mal notieren, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Hier kommt noch der Anmelde-Link und alles Weitere zu späterer Stelle. Den teile ich. Aber das ist eine Gelegenheit, dass wir mal zusammenkommen in diesem kostenfreien Online-Seminar und du mich nicht nur hörst, sondern vielleicht auch Lust hast, ein bisschen visuell mit den Übungen und Tipps und Tools und Impulsen zu arbeiten und... Vielleicht hast du ja Lust, am 1. März mit dabei zu sein. Jetzt danke ich dir erstmal sehr für deine Aufmerksamkeit, die Zeit, die du mir geschenkt hast und wünsche dir eine richtig schöne Woche. Ach, ich habe noch eine Sache. Es gibt jetzt bei Spotify die Möglichkeit, Podcasts zu bewerten übrigens. Und wenn du diesen Podcast gerne magst, freue ich mich natürlich immer, wenn du ihn weiterleitest an andere Menschen, ihn teilst. Und vielleicht hast du ja, wenn du bei Spotify diesen Podcast hörst, Lust da, dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen. Das ist total hilfreich, damit er gefunden wird, die Menschen erreichen kann, für die er gemacht ist und das geht natürlich auch bei Apple Podcasts und in allen anderen Apps oder in vielen Apps auf jeden Fall auch. So, <lacht> vielen Dank dafür an dieser Stelle und jetzt bin ich alles losgeworden. freue mich, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und vielleicht hast du ja Lust, das eine oder andere aus der Folge heute in die Anwendung zu bringen. Es geht nicht darum, hier alles zu machen, sondern die Sachen rauszupicken, anzufangen. Vielleicht nur eine kleine neue Gewohnheit mit einzuführen. Das wäre richtig toll, wenn wir das alle machen. Also, in diesem Sinne, eine richtig schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.